0: Bem-vindo ao se si ou não, esta semana debatemos a cultura, um tema que é relevante mas que não tem estado nas prioridades dos debates televisivos para as próximas eleições relativas e a pergunta que fazemos todas as semanas é, neste caso concreto, os governos têm feito o suficiente para incentivar o consumo de cultura ou, dito de outra forma, a cultura é ou não uma prioridade num país que quer crescer e reter os seus talentos? Ora, comigo tenho Nuno Arthur Silva, secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, e é atualmente autor e consultor na área uh, da cultura e também dos mídias, e uh, João Neto, presidente da Associação Portuguesa de Museologia e também uh, diretor do Museu da Farmácia. Agradeço a ambos uh, a vossa disponibilidade. Um, Sabem que têm cerca de um minuto, um minuto e meio, para defender uh, a tese de, de cada um. Depois vamos ao debate. Uh, se concordarem, tratamos pelo pelo nosso nome próprio. Claro. Pronto, prescindimos dos claro, professores claro. doutores, claro. dessas destas coisas. Uh, Nuno, posso começar por ti. Uh, qual é a visão relativamente a
1: este, a este tema? Que começa com uma provocação. Bem, um, antes de mais, uh, eu creio que a cultura Uh, se é uh, absolutamente fundamental que tenha um ministério que a defenda, acho talvez ainda mais fundamental que a defesa da cultura por parte dos governos seja feita pela totalidade do governo e daí que seja assumida desde logo pelo Primeiro-Ministro como uma prioridade, porque por vezes é, é fácil reduzir a cultura a qualquer coisa que é tratado naquele ministério e pronto está tratado, quando eu acho que as questões fundamentais da cultura no nosso tempo passam por uh, ser tratadas transversalmente, envolvendo diversos ministérios para além do Ministério da Cultura, a educação, a economia, os negócios estrangeiros, só para dar alguns exemplos, e portanto é um tema que tem que ser tratado pelo governo como um todo, e isso é que pode ser decisivo. E desde logo na questão das finanças, isso é que é decisivo ter um Primeiro-Ministro que, digamos, tem ascendente sobre as finanças para poder ter, de facto, uma relação de financiamento efetiva e não como acontece muitas vezes em que o Ministério da Cultura tem uma voz relativamente fraca no Conselho de Ministros. E esse tem sido o problema recorrente dos vários governos. Mas do ponto
0: de vista de política pública, uh, defendes que uh, enfim, a ideia de, de uma intervenção do Estado na, na, na cultura, ela deve haver?
1: É decisiva, absolutamente fundamental, num país pequeno como Portugal e com uma tradição cultural, que não é das mais uh, vigorosas, digamos assim, é absolutamente determinante que haja um investimento por parte do, do Estado, dinheiros públicos, para poder incentivar a, a prática cultural, a atividade cultural. Aliás, eu acho que o centro da política cultural deve ser virado para o cidadão. É da mesma maneira que na educação deve ser virado para os alunos, uh, o centro da, digamos, da do estímulo à atividade cultural deve ser, no fundo, o acesso à cultura. É óbvio que os artistas são fundamentais, é óbvio que as estruturas, o património são absolutamente decisivos, mas aquilo que eu creio que deve ser o maior esforço deve ser no estímulo e no incentivo e na possibilidade de tornar o acesso à cultura uma coisa tão natural como como respirar ou como frequentar outros espaços de lazer como os cafés, os restaurantes, as praças públicas portanto o estímulo ao uso fruto, eu não gosto muito da, da palavra consumo à, aplicada à, à cultura porque acho que é só uma uma das dimensões económicas da cultura, gosto mais da, da ideia do usufruto cultural eu acho que esse deve ser o estímulo fundamental, portanto o acesso à cultura
0: Muito bem Uh, João, uh, a, mesma, a mesma questão, uh, se os governos têm feito o suficiente para incentivar o,
2: o consumo ou o uso fruto da, da cultura? Uh, não tanto, não tanto. Uh, há um grande esforço, exatamente como o Nuno disse, e, e eu tenho o hábito de dizer, que, que quem gera cultura são os primeiros ministros. Eu já nem passo tanto pelos ministros das finanças, mas muitas vezes, por vezes quando eu tenho que defender aqui a causa do património, eu chamo a atenção de, da importância que os ministros das finanças têm, mas é essencial, isso nós formos ver pela história, e se pensarmos na história uh, recente do mundo e com as guerras, a cultura é sempre um elemento também essencial uh, na, na vida de, dos povos, mesmo na altura mais, nas, nas alturas mais difíceis. Eu concordo com muito com aquilo que o Nuno disse. Agora, qual é a questão que eu sinto? É que os os vários governos não têm sabido criar esses estímulos. Porque isso nós vamos só olhando para os graus de ensino e vemos exatamente como é que o lado das humanidades e o lado da, da, da cultura cada vez está a ser mais maniatado, mais amordaçado para privilegiar as ciências exatas. Eu tenho o hábito de dizer que os, os governos, não é só o Portugal, mas os vários governos têm, estão preocupados para nós chegarmos a Marte e neste momento, segundo dizem os cientistas, o nosso pensamento já está em vênus que eu acho muito bem, mas temos falhado sempre, que é como aproximamos nós do próximo. E o próximo também é a cultura, é o conhecer, é o conhecer a cultura da pessoa que está ao meu lado, das suas origens, de onde é que veio, de onde é que está, mas, sobretudo, conhecer a cultura de, da, da minha área da escola, do meu quarteirão, da minha cidade, da minha vila, da minha região, do meu país. Eu estou a dizer, quando digo meu país não é dizer, o país onde nasci, o país onde eu resido. E eu julgo que tem existido falta dessa estratégia Porquê? também uh, porque o, sobretudo na minha área da, do património há aqui uma enorme confusão, que é a confusão entre saber gerir o que é do Estado e saber gerir e criar condições para uma política cultural patrimonial a nível nacional. Antes de irmos aqui a, a números,
0: o que é que, na vossa opinião, explica, uh, pelo menos até agora, à data que estamos uh, a gravar este debate, nos debates televisivos ainda ninguém falou de, de, de cultura. Portanto, estamos a falar das eleições relativas de 10 de março. É ah. uma uh, pergunta
1: para ambos. Sim, é, é, os debates têm um tempo muito curto, para dizer a verdade, para dizer a verdade, sim, uh, verdade temos assistido mais ao comentário sobre os debates do que aos debates propriamente ditos. E os debates, até pela circunstância política em que nos encontramos, têm vivido numa espécie de hiper dramatização que procura muito mais os efeitos confrontativos uh, do que propriamente a discussão da substância. Para qualquer do, dos casos, a cultura de facto não é um tema central neste momento na vida dos portugueses, sejamos francos, não é. Há temas, infelizmente, muito mais graves, a habitação, por exemplo, que estão muito mais, digamos, no centro da vida das pessoas do que a questão cultural. A questão cultural está lá sempre, é claro, mas não é neste momento nem um tema decisivo para estas eleições, e muito menos com o tempo que é dado, nem é um tempo mediaticamente interessante para ser explorado pelos jornalistas porque não dá o confronto que dá a audiências. Aliás, há partidos que nem pensam nisso sequer. A tua visão, a cultura não é
2: sexy? A cultura, a, cultura é sexy, a cultura é sexy, mas é, o problema é que o, os votos que saem é, pelo lado da cultura se calhar não são suficientemente fortes para que os, os partidos dediquem alguma atenção, ou a melhor atenção, não é alguma, é a melhor atenção, a, a estes pontos e, e julgo que claro que vivemos em, em épocas difíceis, não vale a pena nós mudarmos, mas é mas é, podia ser importante o, os partidos abordarem e, o, e os líderes abordarem porque a cultura faz parte de um determinado bem-estar aliás, se nós pensarmos em 1948 na Declaração dos Direitos do Homem, a cultura está lá e é um dos pilares da democracia é um dos pilares da cidadania e nós, se nós pensarmos bem, a uh, o que vale um sorriso, o que vale uma pessoa sentir-se bem num espaço de um castelo, de um palácio, de um monumento. Vale muito, vale muito, por isso é que as pessoas também procuram. E isso, por vezes, também passa por algum distanciamento dos assessores que produzem o pensamento dos líderes, nestas alturas, e isso é, é um problema que, que nós na cultura temos.
1: A, a sensação, também quero dizer em defesa, digamos, não só do governo em que, de que fiz parte, mas dos, dos últimos verdes e não só, digamos, do poder autárquico também, que eu acho que as coisas hoje estão muito melhores do que estiveram no passado, do ponto de vista de haver uma, uma consciência de que, sobretudo num país pequeno, é fundamental trabalhar uh, em rede e trabalhar em em utilizando, é, é, é no fundo a velha máxima, ganhar escala com um sistema cooperativo. Eu acho que a colaboração entre as autarquias, entre o governo e também entre o poder económico e, ah, digamos, o lado que pode vir mais do mecenato e do investimento privado com os poderes públicos e o investimento público, isso é decisivo. Mas era exatamente isso que, que eu queria introduzir aqui, que é
0: Muitas vezes olha para as questões orçamentais né, na área da cultura, já sabemos que são sempre verbas muito reduzidas, e que depois são uh, confinadas ou são uh, adjudicadas uh, a algumas entidades públicas que é determinante aquela, aquela verba, uh, e não vou fazer considerações acerca disso, mas, uh, bom, o, 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 é certo que o dinheiro vai muito para ali. Mas também já se falou muito dos temas do mecenato e do papel de, de, de fundações, mas continuamos a ter um, verbas ainda muito reduzidas. Portanto, uma resposta é funcionar melhor em articulação, em rede, seja com autarquias, seja com votações. Com mas como é que se dá a volta, e a pergunta mais uma vez a ambos, à questão da restrição orçamental?
2: Eu, eu julgo que passa, por, pelo início da nossa conversa, passa sempre pela, pelo Primeiro-Ministro. E passa e também muito por esse Ministério da, da Cultura ser um ministério para o país, e não apenas um ministério para as áreas que ele está a desterir. Porque não tem havido uma campanha, não tem havido exatamente este lado de de ser sexy, de saber mostrar exatamente a importância que a cultura tem. Tudo também passa, e eu tenho que dizer, que novamente, que o ensino, os, as crianças precisam ter uma cadeira de cultura. A história é cadeira de história, que muitas vezes as pessoas acham que dá cultura, não dá cultura, é apenas uma parte da história. E isso eu julgo que nós não vamos ter frutos, não vamos ter árvores para respirar cultura, se nós não tivermos uma estratégia exatamente aplicada para que as pessoas, os jovens, mas os jovens, mesmo jovens, possam saber o que é a cultura. Se nós hoje perguntarmos aos jovens que, quem é os grandes atores de determinados períodos da história de Portugal, de grandes filmes, possamos gostar ou não gostar, mas que foram filmes marcantes, Peças de teatro, de balé, de música. Quem é que conhece o Viana da Mota? Faz parte do nosso património. E é isso que eu sinto: que muitas vezes não há este lado, que é o lado de olhar a cultura neste esforço conjunto, que é uma missão nacional. E eu julgo que este lado de sair da esfera uhum. normal e trazer mais as pessoas. Para a, para a gestão, porque o Estado pede, pede para a sociedade intervir. Mas quando a sociedade quer intervir, muitas vezes, põe trancas à porta. Não, aqui não, não entram. Mas ele exige. E aí é que eu julgo que não houve uma abertura, estou a falar da minha área, não houve, não tem existido uma abertura abrangente para essa situação. Queria só terminar pelo seguinte, é, existem mais de mil museus em Portugal. Em que a grande maior parte são museus da, da, da esfera autárquica. Isto representa também alguma coisa uh, da importância que o património também tem. E eu acho, julgo, que este lado transversal e da coesão uh, deveria ter uh, uma estratégia mais nacional. Mas seja. Uh Podemos falar de museus, podemos
0: falar de, de vários espetáculos, enfim, podemos falar do serviço público de televisão, podemos falar de N matérias que têm a ver com a, com a, com a cultura em, em Portugal. isso muitas vezes associam só, só ao uhum. teatro. Mas introduzindo aqui alguns temas de medida orçamental uhum. ou, ou fiscal, a ideia de haver um cheque, um cheque de 200 euros ou de 100 euros, não sei, para um público mais
1: jovem é algo que tem realmente efeito ou por si é só? Descontinuado? Por si só, isolado, não não tem não tem grande consequência. Tem que ser uma coisa que faça parte de um todo. É que nós falamos muitas vezes da responsabilidade do Estado, mas por exemplo, Portugal, a nível das empresas, digamos que o nosso patronato e os nossos empresários não têm uma cultura de grande investimento, nem em arte nem em ciência. É muito raro haver uh, sensibilidade de para isso e, e normalmente quando fazem fazem numa cultura muito conservadora com muito pouco risco digamos música clássica ópera co qualquer coisa que que, que que não não crie uh, polémica e portanto também não há tradição nenhuma e, portanto as culpas não estão unicamente nos governos, as culpas estão muito no, nas pessoas que geram riqueza e que têm, com honrosas exceções, é verdade, mas têm muito pouca sensibilidade para devolver à sociedade sob a forma de fundações, uh, mecenato, iniciativas culturais ou científicas. E, portanto, há esse lado também. Agora, o, o que me parece, uh, que neste momento também acontece isto, é, é um fenómeno uh, global, é que, de facto, há desafios novos. Por exemplo, os hábitos de leitura. Hoje em dia, qual o papel do livro num mundo dominado por ecrãs? Qual o papel de uma narrativa mais longa num mundo que está cada vez mais dominado por narrativas curtas? Como é que podemos desenvolver uma indústria de cinema e audiovisual quando a população mais jovem está a consumir já nem filmes vê, já nem séries vê, vê pequenos vídeos qual o desafio dos média, por exemplo, como é que podemos ter, uh, enfim, uh, dentro de um conceito mais vasto do que é a cultura, uhum. onde os média também têm um papel, e eu, tendo sido Secretário de Estado do Cinema Audiovisual e Média, não foi por acaso, foi porque havia esse entendimento da importância da ligação entre estas realidades. E, portanto, num mundo em que os desafios são enormes e há, uh, de facto, desafios para os quais os governos não têm resposta, a sociedade vai atrás da tecnologia, criam-se novos hábitos e tudo o que, o que exige mais esforço, mais tempo, vagar, fica, como é o caso da furação cultural em muitos, em muitos aspectos, traz desafios que neste momento não estão sequer a ser pensados, quanto mais a ser legislado sobre isso. E, portanto, quer dizer, quando pensamos hoje, por exemplo, hoje vivemos no mundo de ecrãs, o que, curiosamente, veio também estimular outra vez o prazer pelos espetáculos ao vivo e a fruição ao vivo. Digamos, há aqui um, uma espécie é de Sim. dois movimentos que, que jogam em conjunto socialmente e que é interessante explorar. Não é? Nunca tivemos tantos ecrãs, iPads, telemóveis, televisores. Nunca consumimos tanta cultura uh, de imagem, mas ao mesmo tempo, se calhar, nunca se valorizou tanto uh, a presença ao vivo, o teatro, o espetáculo ao vivo. E isto uh, tem que ser pensado do ponto de vista do que são as políticas culturais de uma maneira, se calhar, nova.
0: Pegando a mesma ideia do, do cheque, o cheque tem um efeito uh, incentivador, de facto? junto junto de público mais, mais jovem. Eu, eu
2: vou dar aqui o caso da Câmara Municipal de Lisboa, que tem exatamente essa política. E é interessante que uh, a área, e ainda aquilo que o Nuno disse, a área que tem tido maior aceitação é exatamente o teatro. Os teatros têm estado uh, uh, repletos exatamente por, por um público jovem. Portanto, isto mostra exatamente que numa boa estratégia, de uma boa estratégia, de uma boa estratégia de comunicação é possível, porque eu, aquilo que eu não estava a dizer, eu tenho outro termo, que é hoje vivemos, o, todos nós, mas, uh, mas sobretudo os mais jovens, a, a época da velocidade furiosa porque é tudo tem que ser muito rápido, tem que ser tudo muito estimulante. E o julgo que também tem que haver, exatamente, aqui uma transformação das competências de quem, de quem gera, mas também de quem transmite. Porque o grande problema, muitas vezes, está é exatamente na forma como nós transmitimos. E isso é o grande desafio. Os museus têm que ser cada vez mais descodificadores, não é apenas mostrar e explicar. Essa época, eu acho que ela é importante, mas temos de ser cada vez mais uns descodificadores. E todos na nossa área temos que Mas, mas eu,
0: nesta questão dos, dos dinheiros, desculpe de estar a, a insistir, porque obviamente teríamos uh, pano para mangas, mas nesta questão dos, dos dinheiros uh, uh, há duas questões. Uma é o orçamento, ele acaba por ser capturado, entre aspas, por meia dúzia de, de entidades e depois já não fica muito mais uh, liberto, uh, se ou não. E, e o tema, de novo, do, 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 do cheque, sim, o senhor pode estimular um público mais, mais jovem, mas, uh, uh, sei lá, se não for continuado, uh, já aconteceu museus terem apoios para audiovisuais, por exemplo, uh, termos as, as questões do, dos áudios, do, dos 3Ds, etc. E depois, afinal, a coisa acaba ao fim de alguns meses
1: porque depois não há dinheiro para a manutenção. Porque não há dinheiro para a manutenção, uhum. por exemplo. Uh, uhum. como, é que isto, como é que isto se resolve? Não, de facto tem que haver um investimento maior para as questões, digamos, para as infraestruturas básicas e depois tem que haver uma sensibilização para que, insisto, não seja só, a responsabilidade não é só do Estado. Eu acho que é, é, é muito... Faciliza, bom, isto começa com a educação, mas quem já foi professor ou quem acompanha a realidade das escolas sabe da dificuldade que hoje em dia um professor tem, uh, perante uma turma de 25 ou 30 alunos, para dar um programa e ao mesmo tempo manter, digamos, uh, uma, uma quantidade de alunos uh, interessada uh, e aberto às novas realidades é muito complicado e ainda estimulá-los para ir ver teatro ou para ir ver museus quando a competição é feroz do lado de TikTok, ou do, a competição dá atenção e, portanto, os desafios são, são tremendos e eu acho que a pior coisa que podemos fazer é uh, a responsabilidade é dos políticos, os polit... não, não, isto é uma coisa muito mais global. E tem que ter uma coisa que ou é assumida por toda a gente ou então não faz sentido. Eu acho que, um, por exemplo, falavas há pouco no serviço público de televisão. É absolutamente decisivo. Eu acho, eu acho que uh, se não houvesse RTP neste momento, grande parte da produção audiovisual sobre cultura portuguesa era pura e simplesmente não existente em Portugal e portanto seria uma lacuna tremenda acho, acho de uma irresponsabilidade e de um desconhecimento total a ver por exemplo partidos que propõem a privatização da RTP revela um total desconhecimento do terreno e do e do buraco que ficaria uh, em termos culturais em Portugal por exemplo é uma daquelas coisas que eu acho que se fala muito levianamente. Uh, é verdade que os, governos, os bons governos vivem de uma mistura entre profissionais da política e pessoas dos setores. As pessoas que vêm de fora normalmente querem fazer tudo no mandato que têm. As pessoas que estão lá e são profissionais são essenciais para dominar a máquina do Estado. E portanto, Os bons governos são feitos de um bom equilíbrio entre os profissionais da política e os que vêm dos setores com ideias para poder concretizar. Eu acho que temos que recuperar esta ideia de que os políticos prestam um serviço público e que a maior parte das pessoas que estão na política não são, como muitos pretendem, fazer crer uh, corruptos. Essa linguagem dos tachos e de, e de, é uma coisa que está completamente, eu sugeria rever Nós isso. temos recentrado o tema da polis, não é? E, claro, a ideia do um serviço público, a ideia de utilizar os instrumentos à disposição, para poder fazer políticas públicas. No caso da cultura, eu acho que é absolutamente decisivo que uh, a cultura, claro, começa nas escolas, mas antes das escolas começa em casa, os hábitos de leitura. Mas para isso é fundamental que estejam resolvidos problemas básicos, problemas económicos básicos. É preciso, quer dizer, um livro hoje custa, é caro. Portanto, para compensar isso, o acesso às bibliotecas tem que ser uh, muito mais fácil, uh, tem que haver uh, uma lógica de acesso, era esse o ponto que eu insistia desde o início, que eu acho fundamental apoiar a classe artística. Mas o principal foco da política cultural de um país deve ser o acesso à cultura para toda a gente é estimular desde pequenos, e mais do que estimular, dar condições para acederem à cultura. Bibliotecas, cinemas, o Plano Nacional de Cinema, uma televisão que lhes dê a diversidade. Eu acho que se há uma palavra que possa exprimir qual o ponto de vista que deve haver num governo em relação à cultura, é promover a diversidade. Porque nós temos, do lado dos privados e do lado, enfim, da sociedade de espetáculo, a promoção da cultura de massas, que é movida por aquilo que, digamos, gera mais audiência. Mas é a obrigação do Estado mostrar que há muito mais. E é que há, para além daquilo que são os fenómenos da audiência, uh, os fenómenos de.. Uh, enfim, de nicho uh, olha, há mais isto, há mais aquilo há este tipo de música, não é só Taylor Swift, não é só uh, o, que, digamos, o que enche os festivais de verão uh, temos mais isto e faz parte do nosso património mais isto e há, há um investimento que tem que ser feito naquilo que ainda não sabemos o que vai ser, mas que é inovação e experimentalismo e portanto cabe ao Estado fazer, digamos, política nesse sentido, mas o Estado sozinho não faz nada se não houver uma sensibilização social que começa desde logo nos média, por João, exemplo.
0: João, estamos mesmo mesmo a terminar, já, já em derrapagem, mas... Volto a este tema, até há pouco uh, referia-se à questão de, uh, por exemplo, alguns museus uh, descontinuam uh, a aposta, sei lá, multimédia e, portanto, uma série de esportes comunicacionais que são decisivos para, para atrair novos públicos, e, e, seja nacionais, seja estrangeiros, e de repente, ao fim de x meses, uh, afinal, não havia dinheiro sequer para, 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 para a manutenção. E a minha pergunta, uh, insisto, é mas há uma boa parte do orçamento da cultura que uh, não é apenas nos museus. Portanto, em geral, a percepção é que uh, ele ficou demasiado uh, restringido ou logo cativado à partida em, em, lá, em
2: 80% de entidades e depois não há dinheiro para mais nada? Uh, será isso? É, 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 um, é um pouco, mas é, é o seguinte, mas aí voltamos também àquela questão. É o dinheiro suficiente? para aqueles que já existem. É o dinheiro suficiente para fazer as excelentes exposições. É, é o dinheiro suficiente para que o legado daquela exposição, que é aquilo que muitas vezes nós esquecemos, não é só fazer exposição, é o legado daquela exposição. O que é que as pessoas ficam com aquela exposição? E isso, infelizmente, muito do, do, do dinheiro não fica concentrado, sobretudo em alguns museus ligados ao Estado. Apesar de existir um programa que é o museus que tem a ver com a rede portuguesa de museus, que devia ser uma estrutura de missão e não do Ministério da Cultura, porque envolve todos ou uma boa parte dos museus nacionais, nacionais dito do país, que vai tendo algum apoio, não muito, mas devia ter mais, para essa coesão. Uh, o dinheiro não, não é suficiente, porque também fomos sempre adiando muito das reformas necessárias e depois o que é que nós fazemos ou o que é que nós temos é apenas aquela história da manta. Está curta, andamos a puxar de um lado e para o outro. Tudo isto, oh, oh Luís, tudo isto volta uh, sempre a esta questão. Precisamos, nós na cultura, precisamos de ser missionários para cativar, e isso é uma situação que eu digo sempre aos, aos meus colegas, nós temos que ir para a política. Se os políticos, se os políticos não olham para a cultura, então nós temos que entrar na política. E temos que entrar na política exatamente para pôr as questões... De, da, essenciais da cultura na política para serem bem discutidas e para haver uma reestruturação, uma reorganização de forma como nós entendemos a cultura desde os mais pequeninos.
0: Muito bem. Meus caros, ficaríamos aqui nesse tempo. É a ditadura do, do tempo. Muito obrigado, pela, Muito obrigado pela vossa disponibilidade. É tudo. Já sabe que pode ver o debate em amanhã.pt e na Euronews. Aliás, fica disponível no canal YouTube em português da Euronews. Pode ouvir o podcast sim ou não e ler, claro, o Jornal Portugal Amanhã. Aqui debatemos temas estruturais que mexem com a vida das pessoas e do país e sempre com dois especialistas e sem dezenas de comentadores. Conto consigo na próxima semana.